0: Oi pessoal tudo bem? Um abração em todos, que bom estarmos juntos, um abração a todos que estão chegando, Maria Cristina, Maria Elisa, a Carmen, boa noite, a Gilda, Gordete Ramos, Elizabeth Fonseca, Mara Gato, Yolanda Pereira, Nádia Regina, Geralda Romana, Rosana, Maria, Silvia Nazaré, Edneia Gomes, Marlene Freitas, Tereza Milhatti, Maria Rocha, Naja Ujietti, Deise Furtado, Manuel Ramos, Helena Aparecida, Edneia Gomes, Ana Maria Miranda. Um grande abraço pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito bem, vamos fazendo a nossa prece, né nos preparando para iniciar os estudos da noite. Vamos convidar a todos então para, para orarmos. Né? Vamos fechar os olhos e vamos nos colocar numa atitude de receptividade em que nós relaxamos o corpo, distensionamos os músculos passamos a respirar profundamente, procuramos diminuir o ritmo dos nossos pensamentos, tranquilizamos a mente, acalmamos as emoções, e entramos em contato com o eu profundo, contato com o eu divino que existe dentro de cada um de nós, para nos sintonizarmos com as correntes de amor de luz de verdade que nos perpassam o tempo todo porque mergulhados em deus deus nos permeia obrigado senhor nosso pai nosso criador obrigado por tudo que temos tudo que usufruímos obrigado pelas infinitas oportunidades que nós temos todos os dias para aprendermos, para sentirmos e para aperfeiçoarmos. Obrigado, meu Pai, pela possibilidade da palavra, da visão, da audição, pela possibilidade do raciocínio, da intuição, por podermos elevar o pensamento através da oração, por podermos sentir-te nas notas íntimas do nosso coração que a luz do teu amor que as tuas leis perfeitas que regulam todo o universo e que também estão no nosso universo interior possam expressar em nossa vida a radiância da tua luz e da tua paz abençoando todos os lares abençoando todos os irmãos filhos teus na vida material ou fora dela mas todos gravitando diante do Sol, do Teu infinito amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência ao estudo né, do Evangelho de Mateus. Meu nome é Alexandre Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então, vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos e vamos estudar, né? Nós estamos fazendo o nosso 22 encontro, né? Do Evangelho de Mateus, numa visão espírita, né? Que aqui nós estamos numa página espírita, estamos. Num, representando uma casa espírita e estudando o evangelho de Mateus né? para quem não sabe, dentro da doutrina espírita nós temos o evangelho segundo o espiritismo né? que nós inclusive estamos estudando de terça-feira às 20 horas né? mas o evangelho segundo o espiritismo é extraído né? ele é composto de várias passagens dos evangelhos né? do evangelho de de Mateus, Lucas, Marcos e João, tá? Só que também é comentado pelos espíritos, né? Então aqui nós estamos pegando apenas os evangelhos e analisando sob a ótica espírita, OK? Todos podem participar, todos podem opinar, perguntar e na medida que a gente tem a condição, a gente vai interagindo com vocês aí, certo? Então vamos lá. Nós paramos aqui, pessoal, no capítulo 7 é sobre o não julgar, né? Então o último que a gente falou foi isso aqui, ó, esses dois versículos aqui, ó. Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Né? Eu até falava para vocês, a gente conversou bastante até sobre isso, né? E a gente falava o julgamento, né? sempre que a gente parte um, de uma apreciação, que nós não temos recursos, nós não temos informações suficientes para fazermos aquela apreciação né? a respeito de uma situação, a respeito de alguém, a respeito de uma atitude. Né? Quando nós fazemos uma apreciação, fazemos... Uma, uma avaliação qualitativa, vamos dizer assim, de uma certa situação, que nós não temos elementos para falar sobre aquilo, nós não podemos deduzir aquilo, nós não podemos dizer o que nós estamos dizendo, nós estamos julgando. Não é? É, por exemplo, se a gente está olhando alguém passando na rua, né? uma, uma forma simples da gente da gente analisar isso aqui, a gente está vendo alguém passando na rua, né? Nós estamos apenas observando a pessoa. E aí a gente começa a falar coisa, ah, aquela pessoa está preocupada porque ela está né? acontecendo isso na vida dela, porque ela fez isso. Não, nós não temos condições de falar a respeito de nada dela, se nós não a conhecemos, se nós não temos informações sobre ela. Né? Okay? Nós estaremos falando muito mais de nós do que da pessoa. Né? Então o julgamento ele tem esse problema, né? acabamos falando muito mais é, de nós do que da, da própria pessoa. Né? E na verdade é isso que acontece, né? nós estamos falando dos nossos conteúdos, nós não estamos falando do objeto que nós estamos analisando, entre aspas, julgando, nós estamos falando da imagem que nós estamos tendo do objeto, que pode ser muito diferente. Do, do, do objeto que nós estamos analisando, objeto, pessoa, situação, ok? Ou seja, nós estamos falando de nós, estamos falando né, da relação que estamos tendo com a imagem que temos da coisa, e não da coisa, me, da coisa em si mesma. Tá? Por isso que é importante, é importante nós nunca nos afastarmos do objeto real. Né? É importante nós nunca nos afastarmos do objeto real. Como assim, Alexandre? Eu não estou entendendo. Você quer saber o que uma pessoa pensa? Pergunte para ela. Não é tentando deduzir o que a pessoa está pensando, e aí já julgando, né? não é tentando deduzir o que ela está pensando que nós vamos acertar. Por quê? Porque nós estamos deduzindo, nós estamos só na relação conosco mesmo, Concorda? Agora, se você vai para o objeto e pergunta... Você vai, vai para a pessoa e pergunta né o que, que você está pensando. Aí a pessoa pode falar, pode falar ou não, né? Mas ela pode falar e você passar a entender, então, o que realmente estava passando dentro dela. Mas até então, era a gente com a gente mesmo, né? Era nós com o nosso próprio pensamento, certo, pessoal? É Maria José, até porque cada um sabe onde o sapato está incomodando, né? Exatamente. E a melhor forma, né, de, de de nós de nós entrarmos em contato com a realidade é é estarmos em contato com a realidade, né? Não ficarmos em contato só conosco mesmo, né? Então, essa é uma característica forte, né, da do julgamento, né? A Yara sabe, não julgueis para não sermos para não ser julgados, né? Exatamente. Isso aqui a gente já trabalhou, né? Só estava relembrando algumas coisas, e... mas isso a gente já trabalhou na né? semana passada, né? Mas só para engatilhar o assunto aí, para a gente aquecer e já. Né? Aí continuando, né? Ainda no não julgar, só que a parte de hoje aqui. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? A gente até andou conversando sobre isso esses dias atrás, né? Só que ainda não tinha chegado aqui a, 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 o tópico aqui, né? Essa semana, até eu estava lembrando, quarta-feira, essa semana parece que tudo foi nesse sentido do julgamento, né? Do não julgar, né? Interessante. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão quando não percebes a trave que está no teu... Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Né? Então olha que interessante, né? É, do que, que nós estamos falando aqui? Né? Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando... É, de uma tentativa de nós ajudarmos alguém, supostamente ajudarmos alguém, para tirar o cisco do olho, né? Mas nós estamos com algo pior no nosso olho. O que nos impedirá, nesse caso, de ajudar propriamente. Porque a gente não conseguirá enxergar direito. Tá? Ok? E o que, que significa isso, pessoal? Pessoal. Nós estamos projetando os nossos conflitos sobre os outros, querendo tirar o problema de dentro do outro, querendo solucionar o problema do outro, quando na verdade nós precisávamos olhar para dentro de nós. O ego ele faz isso, ele usa no mecanismo de defesa da projeção. Né, da projeção, nós vamos estudar isso é, no ser consciente, né, de quinta-feira, ontem, vocês me desculpem, né, a internet não teve jeito da gente fazer, mas nós vamos estudar sobre isso né, na sequência do livro, a projeção, que é um dos mecanismos de defesa que o ego se utiliza para que nós não nos autoencontremos, para que nós não encontremos o self, para que nós não nos conheçamos em profundidade, para que o ego continue imperando no nosso comportamento, certo? Então, ao invés de olhar para dentro, eu vou para fora, entre aspas, para resolver o problema do outro, ou para criticar o outro, ou para né, dar orientações para o outro, vamos dizer assim, né? mas estou sempre tentando tirar o cisco do olho do outro. Parece, a princípio, uma coisa boa, né? Pode até ter boa intenção, só que eu não percebo que eu estou é, numa armadilha do ego. né? Estou fugindo de mim mesmo, usando o outro para fugir de mim. né? Usando as supostas necessidades do outro para fugir da minha necessidade. né? Que eu precisava primeiro cuidar de tirar a trave do meu olho para daí olhar melhor e quem sabe poder até ajudar alguém. né? Ok, pessoal. Ah, Neiri, julgamento, é tão difícil trabalhar isso. Peço muito a Deus para pôr uma trava na minha boca. Já estou trabalhando isso e esses estudos estão me ajudando muito. Que bom. Eu também, viu, Neiri, também peço a Deus que me ajude para... Né? que a gente possa também trabalhar essa questão, porque a gente precisa mesmo né? a gente precisa mesmo a Drai Andreoli né? por favor, orem por mim pois sinto que vou viver um inferno dry já vai pensando positivo já vai mentalizando coisas boas evita criar já Plasmar já no seu pensamento, situações que você vai viver no inferno, você vai viver o que você plasmar na sua mente, entendeu? Independente da situação que você for viver, né? Mas vai depender muito do que você construir dentro de você, tá? Ok. A né? Devido a essa pandemia, temos tempo suficiente para nos analisarmos, né? Na verdade, a gente sempre tem tempo, né? <risos> e se a gente não tem, a gente precisa criar, né, Yara? A gente precisa criar esse tempo aí, porque, como diz Jonathan de trata-se de prioridade na nossa vida, né? Não é uma coisa menos importante, né? Nos autoconhecermos, nos desenvolvermos interiormente, não é luxo, né? Não é um supérfluo, é uma necessidade prioritária, é o objetivo da nossa vida aqui na Terra, né? Ah, Jerusa, estou tomando mais consciência e percebo logo na hora que julgo. Que bom, Jerusa, que bom, né? É isso aí, primeiro a gente vai, a gente vai se conscientizando mesmo, vai entendendo né, a situação, vai lembrando dessa situação, né? Vai tomando consciência e vai percebendo quando ocorre. Muitas vezes a gente, a hora que viu já fez, a hora que viu já julgou, a hora que viu já falou, já condenou, né? já aplicou a pena, mas o importante é que a gente já está percebendo o que está acontecendo, né? Isso vai colocando alguns freios, nós vamos freando a nós mesmos, né? Isso é legal. Que bom que vocês estão tentando, pessoal. Né? Que bom. Que bom saber disso, né? Todos nós estamos aí imbuídos do melhor propósito de melhora. Maravilhoso isso. <coughs> Ah, Nilcimar. Tenho muito medo de tudo, até mesmo de estar dentro de casa. Não saio sozinho, Estou tentando não deixar que isso chegue a tanto. Certo. Ok, Nilcimar. Realmente, a luta contra o medo é das coisas mais importantes, tá? A gente vê, inclusive no livro Nosso Lar o Tobias né? acho que o Lisas, o Tobias não lembro quem exatamente falou para o André Luiz né? que o medo aos, os governantes da cidade os dirigentes da cidade, eles colocam lá de nosso lar nos momentos de crise por exemplo, eles estavam perto da segunda guerra né? estavam lá no começo da segunda guerra então nos momentos de crise mundial nos momentos de, de maior dificuldade eles colocam o treinamento contra o medo em primeiro lugar, mais importante do que todo o resto, eles colocam treinamento contra o medo, porque o medo nos paralisa mesmo, né? Então, é, e é um bichinho, vamos dizer assim, que a gente deixa que entre em nós e se instale em nós e paralisa a nossa vida, né? Então nós precisamos realmente combater o medo a gente combate muito racionalmente tá? até a Joana de Angelis explica, né? nós temos que usar o ego, né? o ego assim enquanto razão análise, né? razão, as funções do ego para que nós não nos entreguemos ao medo tá? então a gente precisa usar a razão, o entendimento porque o medo é uma manifestação instintiva tá? Então nós temos que usar as conquistas atuais para ir vencendo essa batalha contra o medo, ok? Então continuar firme aí, né? Certo? Vamos lá, né? Então nós temos que tirar o cisco primeiro do nosso olho, ou a tora do nosso olho, né? Quer dizer, é maior até do que o cisco. Do, 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 do nosso irmão né? que a gente quer ajudar Às vezes a gente quer ajudar e a gente está mais complicado do que a própria pessoa que a gente quer ajudar né? okay. hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão né? você vê Jesus foi duro aqui hipócrita né? O que quer dizer isso? O que, que é hipocrisia? Né? É quando nós estamos mantendo, por exemplo, situações irregulares dentro de nós e nós estamos supostamente tentando ajudar o outro para que ele resolva, às vezes, até essas mesmas situações irregulares. Né? A gente está com problemas dentro da gente que a gente precisa ajustar, mas aí, ao invés da gente fazer esse trabalho interior, a gente fica mantendo esse problema em nós e vai tentar resolver o problema do outro. Só que de uma forma indevida, né? E isso aí, não, mas a pessoa vai fazer a caridade para outro. Não. Né? Aí, no caso, vai de uma forma indevida até se intrometer na vida do outro. Né? Quer dizer, esquece os próprios deveres para cuidar da vida do outro. né? Sendo que nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos... É, Esquecer dos nossos caprichos, né? cuidar dos nossos deveres, deixando de lado os nossos caprichos, para quem sabe ajudar o outro naquilo que o outro achar que nós podemos ajudar. Né? Então é diferente. né? Ah, Rosane, o medo nos domina, não podemos deixar ele se instalar em nós. Com fé e muita oração também, é isso aí certo? vamos lá então isso aqui é um apelo pessoal para que nós façamos justamente o trabalho de autoconhecimento justamente o trabalho de autodetecção de detectarmos o self de detectarmos o que há de espírito em nós e aí, conforme nós vamos detectando é, potenciais, dificuldades, virtudes, defeitos, né, nós vamos aumentando a consciência sobre nós mesmos, então fica mais fácil podermos ajudar. Tá? Fica mais fácil ajudarmos de uma forma, com propriedade, vamos dizer assim, ajudarmos de uma forma até mais correta, entendeu? na medida que nós nos conhecemos. Nós sempre teremos mais condição de ajudar quanto mais consciência tivermos né? e quanto mais nós desenvolvermos a capacidade de amar, a boa vontade né? de amar. Tá? Então nós precisamos eh, criar instrumentos para melhor ajudar. Né? A ah, Jô Rodrigues, julgar os outros é um vício, né? é um vício que nós temos exatamente, Jo. É um vício. Nós temos que desviciar a mente. É a coisa corriqueira, é do dia a dia, é de um programa na TV, é de um vídeo no, na internet, é de um, uma música que ouviu, é de alguém que passou na rua, que eu falei. É o tempo todo. O tempo todo. Se vocês forem parar para analisar o quanto nós emitimos de julgamentos, de coisa que nós não poderíamos falar sobre aquilo que estamos falando. Porque nós não temos elemento para falar. Nós não sabemos o que a pessoa está passando, nós não sabemos as dores que ela está tendo, os problemas que ela tem. Nós não sabemos nada, via de regra da vida das pessoas. Né? Mal conhecemos a nós mesmos. Né? Que dirá os outros. Né? Então, isso é todo dia, toda hora. É uma coisa que realmente a Jô colocou muito bem. É um vício. Então, é, nesse sentido, pessoal, aprendermos a silenciar a mente é fundamental. Aprendermos a silenciar a mente. Quando você está para emitir um, um, uma frasezinha, um pensamentozinho ali, falando de coisa que você não tem, Capacidade de falar, você não tem condição de falar sobre aquilo. É, você não tem elementos para... Então, silencia. Silencia. Entendeu? Melhor coisa. Você não vai manifestar energias negativas, nem pensamentos negativos, nocivos. Né? Melhor coisa que a gente pode fazer. Né? Tá? Então a gente vai ver centenas de vezes durante o dia... Ou dezenas, depende de. A gente vai ver várias oportunidades que a gente podia ter ficado quieto, podia não ter emitido pensamentos desse tipo. Né? A Rosana, é mais fácil julgar do que ir lá e ajudar. Aí um outro lado também da questão, muito importante, que a Rosana colocou. É mais fácil julgar do que ir lá e ajudar. E, às vezes, a gente está falando de alguém que está fazendo até muito mais do que a gente. Né? Vamos, vamos, vamos supor essa situação. Né? Às vezes, você está julgando uma pessoa que está fazendo muito mais do que o que a gente está fazendo. Só que, às vezes, a pessoa está se expondo. Às vezes, a pessoa está... Né? Então, fica é, é, qualquer atividade que ela faça. Né? Às vezes, ela se expõe e aí as pessoas observam e julgam, né, então assim, é, e às vezes a pessoa está tá se entregando às vezes ao, a práticas, né, é, de ajudar alguém, de, e às vezes ainda está sofrendo julgamento, né, então tem várias situações aí, né. Ok. A Maria Lígia colocou. Temos que enxergar nos outros como irmãos, né? estrelas de luz. Substituir os pensamentos, mesmo com palavras corriqueiras, né? Certo. Ok, né? Fazendo essa, essa substituição né? daquilo que iria falar negativamente e é falar em coisas positivas, né, Maria Lígia? Eu acho que é isso, né? É então. Exatamente. Né? Quer dizer, ao invés de focar no lado sombra, vamos supor, ou no suposto erro, no suposto erro, né? Porque é, é o que eu estou vendo. E eu estou vendo, eu não estou vendo tudo. Estou vendo só a aparência da coisa, né? Então eu acho que é um erro da pessoa. Olha aí o julgamento. Eu acho que é um erro, né? Porque eu não estou vendo tudo. Mas de qualquer forma é focar positivamente, né? Se a gente focar no lado luz da pessoa, se a gente focar no... Né? nas virtudes que ela tem muito melhor do que a gente focar em supostos defeitos e supostos erros né? então é por aí mesmo né? então vamos lá pessoal vamos continuar aqui né? aí a gente no capítulo 7 ainda o título o próximo item aqui que nós vamos conversar é não profanar das coisas santas tá não profanar, né? não diminuir, não é, é, prejudicar, né? não tornar a coisa muito, é, de uma característica ruim, uma coisa que é boa, né? uma coisa santa, uma coisa né? virtuosa. Né? Então vamos lá, vamos entender isso que, que Jesus falou aqui. Né? Não deis aos cães o que é santo. Nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Olha que interessante, né? Então, vamos analisar. Até então, Jesus estava falando do nosso lado sombra, né? Jesus estava falando dos problemas do ego, a necessidade de orar em segredo, dar esmola em segredo, né? na é, é, nossa oração, não falar demais na oração, não querer barganhar com Deus, né? não julgar, não ficar procurando defeito nos outros, toda manifestação do ego, né? toda manifestação da nossa sombra, né? a manifestação dos nossos defeitos. É, e aí, nesse momento, parece que Jesus ele mudou um pouquinho o, o lado da coisa. E aí ele puxou para o lado, falou, se a gente não deve julgar, não deve ficar procurando os defeitos no outro tal. Aí tem o outro lado. O teu lado bom, né, vamos supor que você é, está vivendo coisas santas, vamos dizer assim, situações boas de elevação, de compreensão, né? Então, tem mais a ver com o lado luz, né? Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Né? Quer dizer, se você não é para dar aos cães o que é santo, é sinal que você está vivendo, de alguma forma, aquela busca do que é santo. Né? Ok? Estamos indo pela lógica, né? É porque você está vivendo, de certo modo, aquela busca de espiritualização, aquela busca da compreensão espiritualizante, aquela busca da vivência mais profunda e espiritual. Aí Jesus fala, não deis aos cães o que é santo. Estranho, né? Até choca um pouco, né? Mas vamos lá. Pessoal, o que, que Jesus quis dizer com os cães aqui? O que, que Jesus quis dizer com os cães? Não deis aos cães. Né? O cão está expressando aqui o primitivismo. Né? O animal, o primitivismo. O instintivo. Okay? Certo? Então vamos pensar que há pessoas ainda que se manifestam na vida ainda com muito primitivismo. Elas não estão preparadas para o que é santo, para dar o devido valor às coisas santas. Certo? Ok? Tá? Existem pessoas que ainda estão vivendo num primitivismo muito grande. Elas não estão preparadas para enxergar Jesus de uma forma correta, podem até zombar de Jesus, podem debochar de Jesus, podem, não é? Então, tem pessoas que não estão preparadas para lidar com a coisa santa de uma forma correta. Né? Vamos pegar um exemplo concreto, embora espiritual. Né? A gente não falou daquela, daquela velhinha lá que quis entrar em nosso lar? lá, né? Quis entrar em nosso lar e a vigilância falou, não tem condição, minha senhora. Desse jeito que a senhora está aí... Né? eles viram lá que ela cometeu abortos lá, 50 e poucos abortos né? se eu não me engano e o, o cara da vigilância falou, minha senhora no, no momento nós não podemos abrigar a senhora aqui dentro, não ah, mas eu estou buscando o céu, não sei o que mas a senhora não teve nem a senhora não teve nem o, o, o arrependimento ainda por que, que a senhora fez isso com essas crianças, minha senhora ah, eu sou uma pessoa pura, eu sempre ajudei, era uma pessoa caridosa, não sei o que, né? na visão dela, né? na visão dela. Quer dizer, era uma pessoa que estava ainda mergulhada num primitivismo ainda muito grande. Né? E o vigilante lá dos, do, do, de nosso lar, né? um dos portões de nosso lar lá, ele não tinha autorização. Por quê? Porque era um, era um tipo de espírito, um tipo de pessoa. Um espírito é uma pessoa. É um tipo de pessoa, um tipo de espírito que não está preparado para lidar bem com as coisas santas. Numa cidade onde as pessoas já querem progredir, já querem melhorar, já querem evoluir. Entendeu? Então, aí, até o vigilante fala assim, olha, essa pessoa aqui dentro, o André Luiz, que in, quis insistir, até a Narcisa lá, né, amiga do André, quis insistir para que ele deixasse a velhinha entrar. Aí o vigilante falou, ó, se eu fizer isso, para que, que serve uma vigilância aqui? Né? É, eu não tenho permissão. Né? É um dos mais fortes vampiros que eu já vi passar por aqui. Por enquanto ele só quer desordem dentro de nosso lar. Só quer, só quer criar desordem, Entendeu? Tem muitas pessoas que se aproximam das coisas santas apenas com, guardando propósitos de debochar, de serem sarcásticas, de destruírem, se for possível, entendeu? Tem pessoas que ainda estão nessa perspectiva, embora a gente não goste disso, a gente sinta até piedade dessa situação, mas é o que acontece, pessoal. Né? Okay. Ah, Rosane, então ele não falou do animal mesmo, e sim da pessoa humana que age com o animal. Exatamente, Rosane. É isso mesmo. Tá? Ele não estava falando do animal, né? até porque o animal, né? ele não está preparado ainda para viver mesmo a, né? esse nível de consciência mais espiritual. Tal, né? Mas ele estava falando do ser humano que age como animal. Entendeu? Por isso que as casas espíritas, tem a sua defesa. Todas as instituições voltadas ao bem têm a sua defesa. Tem a vigilância, tem cercas, né? tem espíritos especializados na vigilância, na defesa. Né? Dizem os espíritos que se nós não formos capazes de preservar as obras do bem, nós não seremos dignos de usufruí-la. Né? Nós temos que ser capazes de defender as obras do bem, se nós quisermos ser dignos de usufruí-la. Não é assim? Até o nosso corpo, né? A gente tem que ser capaz de defender o nosso corpo, né? De uma forma, viver de uma forma sadia, viver de uma. Se a gente quiser ser digno de usufruir do nosso corpo por muito tempo, né? Tomara que a gente viva muito tempo, mas nós temos que nos defender, né? Criando uma vida saudável, no, tomando cuidado com os riscos né, que a gente vem a correr. Ok, pessoal? Então. Certo? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Eu estou me baseando em Emmanuel. É que eu não, não gosto muito de ficar citando. Paralelamente, né, ficar protocolando muito assim, trazendo o livro, as frases, né, até para não, não estender muito aqui. Mas estou usando né, é, as obras do Emmanuel, em que ele aborda né, a Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Tem várias obras aí que ele aborda o Evangelho. Né? Então a gente faz um trabalho de estudo e vai para fazer essa interpretação. Tá? Ok. Ok. Então não deis aos cães o que é santo, né? Quer dizer, nós não vamos sair é, distribuindo oportunidades santas aos cães. A gente vai distribuir oportunidades santas e conteúdos santos, entre aspas, né? Mas nessa busca de espiritualização para as pessoas que estão imbuídas do processo de melhoria, de mudança, né? pessoas que queiram trabalhar no bem, queiram se doar com o devido respeito às obras do bem. Coisa que os espíritos amigos não abrem mão, que nós nos aproximemos das obras do bem guardando o devido respeito às obras do bem. É lógico que por espírito de caridade, muitas vezes nós teremos, temos e teremos que lidar com pessoas que se aproximam das obras do bem, como diz o, o, uma oração lá do Divaldo, que é um dos espíritos, né? Gua é, pessoas que se aproximam guardando a intenção de apedrejar e ferir a fim de colher dos frutos, né? Que tem uma oração naquele livro A Prece Segundo os Espíritos, né? Do Divaldo, uma coletânea de pressas né? E que um Espírito fala, né? Fala, Olha, o cristão verdadeiro na terra é qual árvore frutífera a que todos se aproximam guardando, ah, como é que é? guardando o direito de apedrejar e inferirem a fim de colherem os frutos. É? Muitas, muitas pessoas se aproximam do, do, das obras cristãs ou dos cristãos, né? É, se sentindo no direito de apedrejar e ferir, é como aquela mangueira bonita, cheia das mangas, lá você, você se acha no direito de se aproximar da mangueira e começar a jogar a pedra para tirar o fruto, né? tacar um pau, tacar a pedra para tirar o fruto. Né? Então, achei, achei uma imagem bem interessante. Né? Muitas vezes são essas pessoas né? que têm uma, uma característica mais... Mais ainda é, rudimentar, né? mais primitiva. Né? Então, ok, pessoal. Tá. É, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Aí mano até fala, ó, pérola é uma coisa de valor. Mas uma coisa de valor você vai dar para quem? Saiba dar, valo, dar valor. Então você vê que a mesma sequência, do, do, a mesma lógica ali, né? Que Jesus usou na, 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 no período anterior ali, né? São as coisas de valor que nós temos que, que dar né? para as pessoas que saibam apreciar aquele valor. É importante isso, né? Entre uma pessoa que saiba apreciar aquele, aquele valor e uma pessoa que não saiba apreciar aquele valor, é lógico que nós temos que gastar a nossa energia, o nosso tempo, nosso suor, nosso raciocínio, as nossas, a nossa, nossas palavras com as pessoas que saibam enxergar o, o valor que o evangelho tenha, que o espiritismo tenha, né? que os livros tenham. É lógico que nós temos que ter prioridade para as pessoas que querem né, e saibam entender do valor, né? mesmo que de forma ainda iniciante, mesmo que de forma... Né? ok. Sem contar que às vezes a gente quer forçar a barra, <risos> às vezes a gente quer, vamos supor que você queira fazer a pessoa engolir o espiritismo, né? Goela abaixo, né? Ou não, você tem que ir no centro. Você tem que ir na casa espírita, vai a pessoa quase que amarrada para casa espírita, né? E às vezes a pessoa nem tem condição propriamente para entender, para, sabe? Às vezes a pessoa nem tá preparada. Vai na forçação de barra mesmo, né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? É algo que a gente precisa tomar cuidado. Né? É, a, a, o Emano até fala assim, né? O Emano até fala assim. É lógico que nós não vamos atirar as pérolas aos porcos, mas nós podemos dar alimento aos porcos. Né? Podemos dar alimento. Mas aí qual é o alimento? O alimento compatível com no caso aqui o porco, né? Mas as pessoas podem não estar preparadas para as pérolas, mas elas podem receber auxílios também de, de outras formas. Ok, pessoal? Aí nós temos que saber também auxiliar, saber dar a cada um conforme a sua capacidade de receber. Ok? Né? Saber dar a cada população conforme a sua capacidade. Né? É, para o bebê, isso é mano até, na, na obra do André Luiz até se fala isso, né? que para um bebezinho você não dá o mesmo tipo de alimento que você dá para o adulto. Não é assim? Para o bebezinho, a gente não dá o mesmo alimento que a gente dá para o adulto. Porque a capacidade, a capacidade de digerir. Né? de digerir aquele alimento aquele conceito é diferente é? é diferente tá? certo? por isso que Jesus sabendo dessa realidade ele por isso que ele só falava por parábolas né? quando ele estava com a multidão ele só falava por parábolas porque ouvindo não escutam e vendo não enxergam Entendeu? Por isso que ele falava, ouçam quem tem ouvidos de ouvir, vejam quem tem olhos de ver. Entendeu? Porque ele não queria perturbar as pessoas que não, não tivessem condição de compreender. Né? Ele não queria perturbar as emoções dessas pessoas. Né? Então ele falava de uma forma revestida de histórias para que as pessoas que não estivessem preparadas elas não dessem. Ah, isso é bobeira, né? Não dessem muita bola. Mas as que estivessem, elas entenderiam o sentido oculto das parábolas, né? Elas se identificariam com isso. Ok, Manuel colocou também. Nenhum adulto come banana verde. <risos> Exatamente, Manuel. Se comer, só se for frita, né? <risos> Senão vai dar um. Vai dar um revertério danado, né, Manuel? Certo. E é interessante que... Olha, olha o alerta que Jesus foi. Jesus é de uma sabedoria, né? É impressionante, assim, né? Não é à toa que Jesus foi Jesus, né? Porque olha só, não atireis as vossas pérolas aos porcos para que não as pisem Quer dizer, você joga as pédulas e os porcos ainda pisam nelas e voltando-se contra a vós, vos estraçalhem. É. Às vezes você pode atrair para a sua vida, forçando a barra, sem perceber certas coisas, você pode acabar atraindo pessoas que vão te fazer mal. Você, até com boa intenção, querendo dar as pérolas que você traz dentro de você, você pode acabar atraindo pessoas para a sua vida que façam mal a você. Que estraçalhem a sua vida. Então, foi um alerta que Jesus, que Jesus fez para nós. Né? Vamos supor: vamos supor que você, na sua casa, que é um ambiente sagrado, seu não é o seu lar a sua família seus filhos não é esposa marido tal você não vai trazer qualquer pessoa né vamos supor que você inadvertidamente traga qualquer pessoa querendo dar as pérolas que você possui abrindo as portas do seu lar para qualquer pessoa entrar uma pessoa que não respeite que não respeite a sua família Que não respeite os seus filhos não é? Olha o cuidado né, Que a gente tem que ter Jesus, é lógico que a caridade Tudo isso está valendo Caridade, né, paciência, compreensão Perdão, tudo isso está valendo Tem provas que nós passamos Tem muita coisa né? Mas tem coisa também que a gente não precisava passar tem coisas que a nossa invigilância, às vezes a nossa até né, ingenuidade, né, por não percebermos, às vezes o equívoco que nós estamos caindo. Né. É por isso que Jesus alertou. Tudo o que Jesus falou foi, foi de um sentido muito profundo. Né. Então foi um alerta, né? É um alerta isso aqui, né? Ok. A Yada, é né, uma pessoa invejosa, sem escrúpulo, né? É, tem várias situações que podem ocorrer, né? Tem várias situações que a gente precisa tomar cuidado, né? Nós temos que ser suaves como a pomba e rápidos como a serpente, né? Não é assim? Suaves como a pomba e rápidos como a serpente. Né? Na preservação da nossa vida, na vigilância sobre os nossos, né? sobre a casa espírita também porque ela é assediada por mil por mil tentativas das trevas pessoal nossa família é assediada nossa casa espírita é assediada o tempo todo entendeu por mil fatores aí que vão buscar destroçar dos trabalhos destroçar das nossas vidas tá? então nós vamos confiar sim Vamos nos entregar ao trabalho, vamos né, amar, vamos ser caridosos, mas vamos também ser prudentes, né? vigilantes, atentos. Né? É muito importante isso. Né? Ok. Emmanuel fala, fala assim: olha, é, são coisas muito interessantes. Né? Emmanuel fala assim que se nós somos tão previdentes, com a parte financeira a parte econômica nos né, recursos financeiros recursos econômicos nós, né, nós somos muito previdentes né, via de regra, né, devemos ser né? aí Emmanuel fala assim quanto mais devemos ser com os recursos espirituais quanto mais devemos ser com os recursos espirituais que são mais importantes ainda do que os recursos materiais. Olha que interessante, né? Se nós somos tão previdentes com os recursos, a gente não sai prodigalizando: ah, oh, estou aqui dinheiro, estou aqui um cheque, aqui meu cartão. A gente não sai fazendo isso com os recursos materiais, não é? A gente também não deve fazer isso com os recursos espirituais. Entendeu? Nós também não devemos fazer isso com os recursos espirituais. Mediunidade, por exemplo. Né? As forças mediúnicas são forças sublimes. São forças santas, sagradas. As forças mediúnicas. Né? As energias. Nós não podemos sair por aí qualquer lado irradiando as forças mediúnicas nossas usando a mediunidade em qualquer lugar. Ah, estou lá no ônibus, estou lá usando a mediunidade. Estou né? lá andando, estou lá usando a mediunidade. Estou lá né? de qualquer jeito, de qualquer modo. As coisas santas, as pérolas. Dizem os Espíritos, a nossa mediunidade é como um diamante. As forças mediúnicas é como um diamante. De grande fulgor. Nós não saímos levando um diamante, assim, mostrando para qualquer pessoa na rua. Não é? Nós não saímos, sabe? Nós não saímos é, exibindo o diamante, lá, aquele diamantão bonito, brilhante. Por quê? Porque surgem os ladrões. Surgem os ladrões da força mediúnica. Surgem os ladrões dessas pédulas. Não é? Ok? Então o que, que a gente faz? A gente pega a força mediúnica, vai disciplinando, vamos usando na casa espírita, vamos usando sob a luz da oração, né? vamos usando sob o ambiente sagrado da casa espírita, né? o ambiente equilibrado, o ambiente protegido, pessoas que respeitam as coisas santas, pessoas que respeitam né? sob o comando da espiritualidade, não é a hora que dá na telha, não. Ah, vou psicografar, já, já, já. qualquer lugar, né? Nós começamos a ser assediados pelos ladrões da força mediúnica, pelos ladrões da força vital, que é a mesma coisa que força mediúnica, né? A gente já conversou sobre isso. Os ladrões, os vampirizadores da força mediúnica, certo? Ok? Né? tá fazendo sentido, né pessoal então são as pérolas são as coisas santas né? tá? que nós precisamos tomar cuidado, senão vem os ladrões né? e roubam a energia essa energia que poderia ser canalizada para o bem, para o passe para a psicofonia para a psicografia né? para a oratória né? mas sob a luz da oração sob a luz, né, do amparo espiritual, de uma forma disciplinada, de uma forma sistematizada, coordenada pelos bons espíritos. Certo? OK. Certo, pessoal. Então é isso né ver é quanta coisa né que dá para gente analisar né parece tão simples né a gente pode pegar uma frase dessa e passar correndo né mas olha quanta coisa né que está implícito aqui em Jesus né é importante a gente estudar Jesus né, né? Não, não atireis as vossas pérolas aos porcos para que não as pisem e voltando-se contra vós vos estraçalhem são as pessoas que nós podemos chamar para nossa vida inadvertidamente ingenuamente equivocadamente e que tem o poder de nos estraçalhar né? certo ok por isso que os, os espíritos amigos a gente vê no livro nos domínios da mediunidade do André Luiz né é, o Espírito falando sobre a importância do acrisolamento da mediunidade. Acrisolar da mediunidade. O que, que significa acrisolar da mediunidade? Colocar no crisol. O que, que é o crisol, Alexandre? O crisol é o cadinho. O que, que é o cadinho? Cadinho é o local onde, onde refundem os metais, né? Então você coloca o metal em, em alta temperatura, é o cadinho ali, né? Então, olha só, os Espíritos falam que nós precisamos acrisolar, colocar no crisol, no cadinho, a nossa mediunidade. Né? Quando a gente está começando a mediunidade, quando a gente até não começou, mas a mediunidade já começou, Nós né? já está estourando a mediunidade, a gente é como um, um, um irradiador de energias meio desgovernadas. Irradia energia mediúnica para todo lado está transbordando a nossa mediunidade né? e a gente acaba incorporando em qualquer lugar de qualquer jeito, ou psicografando ou sentindo, sofrendo né? aí os espíritos falam que precisa ir acrisolando a mediunidade né? contendo esses raios né? é aquele diamante que você vai colocando num estojinho vai guardando ali para no local certo, com as pessoas certas, sob o cuidado certo, você abrir aquele estojinho e deixar que o fulgor daquele diamante se irradie. Entendeu? Então, aquelas energias. Então, a gente vai disciplinando as forças mediúnicas, né? acrisolando a mediunidade. A Yara colocou como para-raio, não é? Acaba sendo... É uma outra imagem interessante essa também, né? Acaba virando uma espécie de para-raio também, né? Ok. A Marinalva, essas pessoas parasitam o médium. Sim, exatamente. Por isso que o médium não, não pode se deixar parasitar. Né? E a melhor maneira é a oração. Né? É o maior antídoto. Isso está no livro Missionários da Luz, do André Luiz, né? O melhor antídoto contra a vampirização é a oração. Porque ela equilibra as forças vitais, os centros vitais, no nossa aura, equilibra, melhora a sintonia. Né? E aí esses parasitas vão, vão sendo isolados, vamos dizer assim. Né? Então é por aí. Certo? Certo acabamos sendo vampirizados acabamos esgotados nas nossas forças debilitados, adoentados desequilibrados e aquelas energias foram sugadas elas não serviram para nada nós não transformamos elas em algo útil, produtivo que socorra que ajude e que nos ajude também né? só serviu para alimentar Aqueles que se aproveitaram de nós e dos nossos desequilíbrios, tá? Certo? Ok, pessoal. Eu acho que aqui acabou, porque é rapidinho, né? Aí vai falar, semana que vem a gente vai pegar justamente a eficácia da oração. <risos> Ele tá falando que o melhor recurso é a oração, né? Vai falar justamente sobre a eficácia da oração, semana que vem, né? Porque nós já estamos aí... Nós já estamos já terminando, né? Aí, Ivone, a oração cria uma capa de proteção, né? Com certeza. Melhora a nossa nosso ambiente vibratório, né? Nosso campo áurico. Com certeza. Ok. modelina nos nossos chakras, né? Chakras, né? É. Exatamente, aí é, equilibra os, os chakras, né? Os centros de energia. Uhum. Ô, Neurídez, eu lamento muito, viu, minha amiga? Nós vamos estar tá orando, tá? Vamos fazer uma prece. Se proteja, amiga, tá? Nós estaremos orando por você, vamos estar tá vibrando por vocês aí, Tá? Confie em Deus e tente se proteger, tá? E se possível, peça ajuda aí pra alguém, ok? Se der pra sair, também saia, mas tenha cuidado, tá? Muito bem, pessoal, vamos encerrar então, né? Nós já estamos na nossa hora, Já tá dando uma hora já? Já. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te rogamos o auxílio para a nossa irmã que está nos acompanhando, está passando por momentos difíceis, que ela possa receber todo o amparo do alto. Todos nós estamos vibrando por ela e radiando energias para o seu lar, para a sua vida. Que os bons espíritos a amparem e a protejam em teu nome, Senhor, e em nome de Deus. Do mesmo jeito, pedimos para todos nós e para todos os lados que estão a nós conectados, fervorosos, de boa vontade, desejosos, Senhor, da melhora, da melhora profunda dentro de nós. Que nós possamos acessar as camadas mais profundas, mais interiores, para conhecermos a nós em profundidade, tirando as couraças que nos envolvem, para que estejamos mais livres, para que estejamos mais claros para nós mesmos, para que nós nos conheçamos melhor. E possamos identificar a presença divina dentro de cada um de nós. Que a tua luz nos envolva e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado por tudo, tá? Fiquem com Deus. E até amanhã, né? Até amanhã, amanhã sábado, às 20 horas a gente estará aqui fazendo o livro Ação e Reação do André Luiz, tá? Um grande abraço e até mais, pessoal. Fiquem com Deus.